1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Lassure. Bonjour Pauline comment allez-vous
0: Très bien, on n'est plus que deux, hein. oui. je, je, veux, je veux inquiéter personne, mais...
1: Euh... <rire> D'ailleurs vous pouvez déposer votre candidature par mail podcast.com <rire> On cherche un remplaçant. Bien, alors euh, bah, donc vous pouvez nous poser des questions en commentaire sur la vidéo YouTube ou alors si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, au-delà bien évidemment de lâcher les 5 étoiles, vous pouvez envoyer des questions sur podcast.lasseur.com ou alors sur Instagram par DM et on y répond avec plaisir dans le podcast. Aujourd'hui, mon cher Polydamso, la première question que nous avons reçue dans un podcast précédent c'était, pop, 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 je récupère ça, une question qui nous vient tout droit de YouTube, de Roger A. Pour vous, quel est le combattant le plus sous-coté dans la catégorie lightweight et généralement en MMA Pour Roger A, c'est Islam Mahachev.
0: Euh, ouais, carrément, Islam Mahachev, d'une certaine manière, il est sous-coté parce qu'il a une... Euh, parce que... Enfin, euh, c'est sous-coté... Tout le monde s'accorde à dire qu'il a des skills de ouf. Hein. C'est pas, pas le problème qu'il est sous côté au niveau de ses skills, mais il n'a pas une attention médiatique qui est, euh, on va dire, proportionnelle euh, à ce qu'il montre euh, dans la cage. Euh, encore, que, encore que, depuis quelques combats maintenant, euh, l'intention commence à monter euh, euh, à propos de lui. Et je pense que le, bon si l'événement, je touche du bois euh, euh, est gardé là où il doit combattre, il doit combattre sur la même carte que Kabib. Il me semble complètement que, euh, UFC contre, euh, contre grégor euh, Gillespie. Euh, S'il gagne contre Grégory Gillespie et qui euh, s'illustre particulièrement sur une carte qui sera beaucoup regardée, ce d'autant plus euh, dans le contexte actuel euh, qui va être fortement ouais. regardé, je pense, bah, là, il pourra avoir l'intention médiatique. Donc, certes, il est sous-coté, mais c'est euh, en, en passe de changer, je pense. Euh, c'est en passe de changer. Après, moi, euh, à brûle pour point euh, sur euh, qui est sous-coté dans la catégorie euh, lightweight, euh, moi, je, je pense que Is, euh, pas Islam Makachev, évidemment Islam Makachev, mais euh, <rire> <rire> genre je pense, je vais surprendre tout ouais. le monde, hein, Islam Makachev. Je, je pense Carlos Diego Ferreira, le premier qui me vient en tête euh, comme ça, qui, à mon avis, sur les derniers combats, ce qu'il a montré euh, dans la cage, euh, l'efficacité qu'il a et euh, le fait est que c'est un, un, mec, moi pour moi, il a un peu le même parcours que, que Rafael dos Anjos, à savoir qu'il a eu un début de carrière pas super tonitruant ouais. euh, à l'UFC. C'était un énième brésilien Jiu-Jitsu Guy, tu vois, du Exactement. Brésil, euh, qui arrivait, qui était certes athlétique, certes qui en voulait, certes qui avait un bon sol, mais qui était pas, qui n'avait pas tout ça ensemble, quoi. Qui n'était pas, pas encore un produit fini. Et euh, il s'est pris, un, je crois, un énorme chaos contre Dustin Poirier. Donc du coup, ça l'avait un peu déraillé, en fait, euh, d'une certaine manière. Mais là, il s'est réinventé. Et je trouve qu'en termes de striking, il, il s'est beaucoup amélioré sur ses derniers combats. Il comme euh, Raphaël de Santos, il a un, un style de, de pression et d'agression, mais avant il était un peu foufou, quoi. Il rentrait dedans ouais. et, et il s'ouvrait beaucoup euh, au contre. Là, il commence à devenir vraiment intelligent et son combat, par exemple, moi personnellement, le combat qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est son combat contre Marbek Tessoumov. Euh, Marbek Tessoumov c'était un mec. 242 que... à Abu Dhabi, c'était, ouais ouais Marbeck tissouma c'est un mec qui ne fait pas du tout rigoler. Quoi, qui est ah beau, personne ne hein.
1: voulait l'affronter. Personne
0: ne voulait l'affronter parce que c'est un gars qui cogne dur. Et surtout, il s'est cogné en reculant, Marbeck en Mar enfin Il est capable de faire ça. Et euh, bah, il s'est fait, euh, fait manger par Diego Ferreira. Enfin, c'est le
1: mot, hein. il n'a vraiment pas existé. Et au fil des rounds, la domination s'accentuait. Enfin, c'était vraiment... Enfin, D'abord, a... c'était sans fin pour
0: le coup. Il l'a asphyxié. Donc franchement, faire ça, sortir ça contre contre Marbek Tesumov, c'est vraiment pas mal, et il a concrétisé en soumettant soumettant Anthony Pettis, ce qui est très très dur de soumettre Anthony Pettis. Ouais. Et pareil, donc,
1: toujours pareil, en le brisant aussi mentalement, mine de rien.
0: Ouais, avec ce style de, de pression et tout, donc c'est un mec qui est intelligent, je suis très curieux de voir ce qu'il ce qu qu va faire. Je suis dégoûté parce qu'il devait combattre Islam Makhachev. je ouais. sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais j'aurais adoré voir ce combat, parce que je pense qu'il aurait vraiment donné du fil à retordre. Je
1: ouais. pense que l'UFC milk un peu le truc. Tu vois. Ouais. Je pense qu'à mon avis, ils, font, ils ont cette stratégie aujourd'hui de se dire bon, bah, les mecs sont justement un petit peu sous les radars pour le moment. Tu vois, ils ont deux belles victoires, ensuite on les met main event d'un fight night. Tu
0: vois. Ouais, ce serait cool, ce serait vraiment cool parce que là, pour le coup, c'est intéressant tu vois, ce qu'il amène euh, sur la table. Et, euh, donc, franchement, je, je ne saurais que trop recommander de regarder ses derniers combats euh, à partir de Rustam Kabilov. Je pense que c'est là où il a fait le tournant quoi. il a battu Rustam ouais. Kabilov euh, vraiment euh, parce que. Encore une fois, avancer sur un mec, Rustem Kabilov, c'est un excellent lutteur, eh ben, il, a, il lui a mis la pression et il n'avait pas peur d'avancer contre lui. Donc c'est très très intéressant à regarder.
1: Et eh ben voilà, Je pense qu'on a fait le tour pour les lightweights. Pour moi, en MMA, globalement, c'est bien évidemment Douglas Lima, le champion welterweight du Bellator, qui a remporté le tournoi, un tournoi de tueur à gage littéralement, où il s'est quand même farci uh, Koreshkov par KO, ensuite uh, Michael Vinompage pour une ouais. première défaite. En carrière pour Michael Venom Page, Et en finale, il a battu, euh, là, sans aucun doute, sans contestation, aucune. Euh,
0: Rory McDonald.
1: Rory McDonald complètement par décision unanime. Et là, il s'apprête à monter chez les Middleweight pour affronter Guigard Moussassi. Ça reste au Bellator. Et c'est un peu ça, on, fait, on va dire, pour moi, c'est s'il était à l'UFC, là, ça ferait un petit moment, tu vois, qu'on parlerait vraiment de lui. Là, il arrive au Bellator. Enfin, il arrive il est au Bellator. Il va tenter l'opération de Champ, que Rory McDonald n'a pas réussi face à Moussassi. Mais là, c'est pareil, c'est la ceinture vacante parce que Lovato a des problèmes de santé. C'est Moussassi qui est plus, bon, je ne vais pas dire le grand Moussassi, mais voilà, tu vois qu'il reste lui aussi. Là, on ne parle plus trop de lui depuis qu'il est au Bellator. Donc, ça sera un superbe accomplissement. Nous, on va en parler, on va être au courant, on va s'envoyer des dièmes, comme on le fait si souvent quand il y a des combats comme ça. Mais après, j'ai toujours un peu peur pour s'il arrive à faire ça, qui serait un exploit gigantesque, vraiment, bah. Ça reste quelque chose d'assez confidentiel, mine de rien. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, Douglas Lima, c'est l'un des top mondial vraiment, de cette catégorie Welterweight. Ouais, c'est ouais, clair. Bon, bah, ouais, peut-être même top 3, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, il est, il est vraiment très, très, très bon.
0: Bah, honnêtement, euh, moi, je lui donne une chance contre beaucoup de gens euh, à l'UFC. Enfin, il n'a pas à rougir. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré, surtout sur ses dernières performances, sur ses derniers combats. Euh, euh, ouais, le, moi, pareil, le. le le, les, le fait qu'il ait battu, euh, qu'il ait gagné ses revanches contre Koreshkov et qu'il ouais. les ait gagnés vraiment clairement parce que le premier combat il s'était fait un peu euh, dépasser en lutte et là il a ouais, vraiment il a apporté les ajustements et il, il est létal maintenant. Il laisse pas, pas beaucoup d'ouverture à ses adversaires et même contre honte... McDonald's aussi contre McDonald's, il a su euh, s'adapter, su donc euh, battre moussassi pour moi, bah, je te suis, ce serait une énorme confirmation, parce que battre Moussasi, ce n'est pas une mince affaire, surtout dans, dans une catégorie, enfin, ce n'est pas sa catégorie, et Moussasi, c'est un, un excellent grappleur, donc euh, s'il ouais. arrive à battre Moussasi à ce niveau-là, ça veut dire qu'il serait capable de vraiment euh, contrer les, les gros grappleurs, et donc, ce euh, serait très intéressant. Moi, je serais très curieux, très, très curieux de le voir à l'UFC, c'est vrai, c'est... Ouais.
1: Et puis surtout, en plus, pour, pour être complet sur Douglas Lima, sur, derni... sur la dernière année, il a battu des adversaires qui avaient des styles différents. Donc là aussi, tu vois, on ne peut pas dire, bon bah ok, c'est le mec qui a été que contre des strikers. Là, justement, comme tu l'as dit, mon cher Pauli Damso, c'est vrai que, bah voilà, le sacryptonite, tu as l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, il a réussi à vaincre ça. Il est vraiment complet. Il est chez American Top Team. Et surtout, et pour moi, c'est... Bon, ça, ça pourrait être plus compliqué à l'UFC, parce qu'on sait que le Bellator, justement, ils font souvent leur combat dans des réserves américaines. Les règles, tout ce qui est, on va dire, Usada, même intraveineux, ne sont pas forcément appliquées. Mais euh, il est, pour un Welterweight, il est énorme. Ouais. Et voir un mec comme ça à l'UFC contre un Kamau Ousmane, qui est aussi un phénomène physique, mais avec tous les trucs qu'il y a à l'UFC, euh, moi, je serais très, très, très curieux de le voir, euh, justement, en Welterweight à l'UFC, de se dire, bon, bah ok, effectivement, il fait tout dans les règles. Bah, je, ça, il fait... Bon, on va dire qu'il fait tout dans les règles, mais on ouais. va dire les trucs quand tu fais les intraveineuses. Hypothétiquement, intra ouais, Exactement. Ça. Quand tu fais les intraveineuses, par exemple, pas... concrètement, ce n'est pas spécialement du dopage. On en avait parlé avec Nicolas Haute, tous les combattants le faisaient, mais c'est un avantage non négligeable quand on fait du weight cutting. Et s'il arrive à, faire... à perdre autant de poids sans Ivy, bah, le mec à l'UFC, je pense que ça peut être monstrueux. Et vraiment, voilà Douglas Lima, il est encore jeune en plus, enfin, relativement, pour un combattant de MMA. Donc bref… Euh... Voilà. Et vous, mon cher Polydomso le...
0: bah, Moi, après, encore une fois, c'est toujours le problème que j'ai avec euh, Sous-Côté, parce que je pense qu'il y a Sous-Côté par rapport au skills et Sous-Côté par rapport à l'intention euh, qu'on ouais. témoigne. Et là, pareil, la première idée qui vient en tête, c'est Kuma... Kamar Usman, euh, qui, à mon sens, personne ne, ne le sous-estime au niveau de ses skills, ça c'est clair, euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est un, un très très bon combattant, un excellent combattant, mais... Euh, Concrètement, il a battu euh, Tyrone Woodley et Colby Covington. C'est une, une, une énorme performance quand, quand on réfléchit à, la, à le, comment, le, le momentum qu'avaient ces deux combattants euh, à ce moment-là. Donc euh, je, je trouve, personnellement, mais c'est un ressenti, un hein, personnel qu'il n'a pas l'intention qu'il mérite. Et donc de ce fait, quand on parle de combattants sous-cotés injustement, bah, c'est un des premiers noms qui me vient en tête. Euh, parce qu'au niveau des skills, euh, encore une fois… Euh, Enfin, je sais pas, Moi, le combat, en plus, on peut même pas lui reprocher d'être chiant, parce que le, le combat contre euh, contre Colby Covington, c'était une guerre euh, super jouissive à regarder, donc je ne comprends pas, je ne comprends pas euh, pourquoi il y a si peu d'intention autour de ce mec-là, c'est regrettable. regrettable. Eh oui,
1: bah oui bah ouais. eh, c'est terrible, c'est vrai que pour Camarosman, il n'y a pas vraiment d'explication, peut-être qu'il force un petit peu trop aussi, un peu comme Teron Woodley, on se souvient quand il était champion, il n'y avait aucune traction.
0: Et pareil, Bateron Oudley, dans, dans, dans un sens aussi, c'était un peu le truc, euh, quand tu regardais son run en, en, termes de, en, en, en tant que champion des Walter White, tu ne comprenais pas trop en fait, le décalage qu'il y avait entre son run en tant que champion. Et... Mais bon, après, c'est peut-être le, le fait de passer euh, à travers des champions qui ont été beaucoup appréciés, comme Georges Saint-Pierre et Robbie Loller. Ouais. C'est des mecs qui ont, qui ont eu tout de suite une énorme fanbase et, euh, et qui ont je pense que c'est difficile de, 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 de reprendre le flambeau derrière. Mm -hmm. Pas en termes de skill, hein, c'est juste en termes de popularité. C'est tout.
1: Exactement. Maintenant, nous allons passer à une question de S. Diakite. Question. Pourquoi, selon vous, on ne trouve pas de grands champions de judo s'illustrer en MMA Et pourquoi, à part Rousey, la plupart des gros judokas lombards, Sokoju, Nakamura, ont-ils abandonné leur style initial pour tomber In love avec le striking brawl. C'est aussi incompréhensible que dommage car, vu notre vivier en France, cela pourrait être une véritable option pour beaucoup d'athlètes. Avant que notre cher Polydomso réponde, pour euh, juste la question française, bah, c'était évidemment dû à, aussi à la légalisation du MMA et le fait que le judo ne soit pas très favorable à l'arrivée du MMA en France où beaucoup d'athlètes n'ont pas, pas pu bénéficier de cette option à la fin de leur carrière de judo qui est, on va dire, environ à 30 ans. Et où aux États-Unis ils peuvent directement faire la transition et où en France on leur disait plus ou moins euh, gentiment que c'était pas forcément une. Non, dole. mais
0: attends, c'était même pire que ça. Pendant une période, il me semble que tu étais euh, viré de la fédé. Euh, ah c'était oui, un combat de, de MMA. Quoi. Donc euh, ils, étaient, euh, ils avaient le couteau sous la gorge. C'était un peu hein. plus sympa, moi. Voilà. <rire> mais <rire> non, mais il faut, faut redire clair. les choses euh, quoi, telles qu'elles étaient. Quoi. les gens doivent savoir. Ouais, exactement.
1: Alors, mon cher Pauli Domso, pourquoi
0: bah, alors, euh... Moi, je, je, je ne cache pas que je connais très très mal euh, les, les règles de compétition euh, de, de judo, parce que ce n'est pas un sport que je suis beaucoup, hélas, hélas. Euh, je le regrette. Euh, parce qu'en fait, tout s'explique, à mon avis, par le format des, de la compétition. Euh, chaque, chaque habitude, chaque euh, faiblesse d'un style de combat s'explique vraiment par les règles dans lesquelles il va s'entraîner euh, en vue d'une compétition sportive. Okay. L'exemple type, c'est que tu prends un mec qui vient du Kyoku. La règle du Kyokushin, c'est que tu ne frappes pas au visage avec les points. Euh, tu peux frapper au visage avec les pieds, tu peux mettre KO avec les pieds. Donc généralement, c'est des mecs qui, ont des... qui sont assez durs mentalement, qui ont des super coups de pied, mais qui ne sont pas top en déplacement et qui n'ont pas une super anglaise s'ils font pas un travail... Euh... D'anglaises à côté pour, pour combler leurs lacunes. Et donc, chaque force d'art martial ou de ton style de base va s'expliquer sur, sur, à travers le, le cadre et le format des règles. Moi, je pense, après, je connais mal et je vais m'en référer à, à Guillaume, mais je pense qu'une des raisons qui fait que la transition se fait moins, avec moins de succès, c'est que les règles, on va dire, peut-être de compétition sportive du judo, ne permettent pas une bonne transition en fait, dans un contexte plus libre tel que celui du, du MMA. Mais après, c'est juste mon idée première, comme ça, qui me vient à l'esprit. Et Vous avez entièrement raison, mon
1: cher Polydome Et c'est vrai que, de toute façon, quand on regarde les exemples, et évidemment, Ronda Rose et aujourd'hui, Kayla Harrison, qui ont vraiment réussi. Pour Satoshi Hishi, ça avait été beaucoup plus compliqué, lui aussi, médaillé d'or olympique. Et c'est vrai que, ouais, quand on regarde les différences entre... À part si on est, je pense, selon moi, un véritable phénomène physique comme Teddy Riner et dans une catégorie comme les lourds, où il y a quand même de la place... C'est extrêmement compliqué de, de se dire, bah, on va être dans des règles où les combats sont beaucoup plus euh, courts, beaucoup plus hachés aussi par les conditions d'arbitrage. Et où vous faites quand même, hein, on ne va pas se cacher, quand vous faites du judo en compétition, euh, c'est extrêmement rare qu'il y ait la, on va dire, il n'y a pas de prime à la créativité. Donc forcément, vous êtes dans un truc qui est extrêmement cadré et euh, vous faites ça, euh, bah, je ne sais pas moi, 20 ans de votre vie, c'est ça. Donc ensuite, vous êtes dans un sport comme le MMA où il y a bah, énormément à travailler, il faut être beaucoup plus explosif, beaucoup plus endurant et clairement, vous ne pouvez jamais vous reposer sur une décision d'arbitre qui va dire, bon, bah, je vais pénaliser ma charge, je vais lui donner une, une pénalité. Et vous, vous n'avez pas, on va dire, vous avez juste à tenir les positions pour réussir à gagner. Et moi, je pense que c'est
0: a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: En MMA, ça devient beaucoup plus compliqué. On l'a vu avec Rousey. On ne va pas dire que c'était un one-trick pony. C'est un petit peu dur ce que je veux dire. Mais quand, elle, quand le jeu l'a un petit peu rattrapé ou qu'il y a eu un style qui était, bah, qui était facile et que les filles ont tout simplement progressé, c'était beaucoup plus dur. Et pour les judokas qui font cette transition-là, on l'a vu à chaque fois, ils sont heurtés. Enfin, bien évidemment, vous êtes un top mondial en judo, bah, vous allez pouvoir cartonner dans les ligues régionales. Mais dès que vous arrivez à l'UFC et que vous dites bah, « je vais être champion », Soit vous êtes une Kayla Harrison ou une Ronda Rosette dans des ligues qui sont, on va dire, euh, bah, où il n'y a pas un gros, de gros de niveau compétition, ouais, de ouais. compétition, exactement. Ou alors, vous, très rapidement, vous allez vous faire un petit peu manger par le jeu, sauf si vous travaillez énormément. Et pour l'instant, c'est vrai, on n'a pas eu de grand champion de, de judo qui a réussi à faire cette transition-là. Et j'ajouterais mon cher quelle qu'à les différence de la lutte, ou par, par contre, là, les mecs excel, c'est vrai qu'on va dire, le sport est incomplètement différent et ça aide. Enfin, comment. Les, les règles du MMA, et particulièrement à l'UFC, ne sont pas favorables au judo.
0: Pas vraiment. Et puis en plus, au bon, judo, généralement, ce qu'on cherche, c'est la projection. Ouais. Le... Ça s'arrête à ce niveau-là. Bon, les mecs qui font du judo ont aussi un bon niveau au sol, mais pas... ils n'ont pas le même niveau, pas la même, le, même, le même polish, le, 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 même, le, le, le même développement dans le game. Euh, ouais. Qu'un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien ou qui fait du grappling euh, vraiment euh, spécialisé là-dedans. Donc c'est un sport qui est hybride d'une certaine manière parce que ça mêle lutte et grappling. Enfin on va dire lutte debout et sol, on va dire. Donc c'est une certaine forme de d'hybride de d'hybridation je crois <rire> si ça se dit. Dégueulasse, dégueulasse. Bref, de, de métissage. Ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est comme un hydravion. Un hydravion, euh, c'est un mauvais avion et un mauvais bateau. Bah, là, c'est un peu ça. Oh, J'exagère, je force le trait. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du, du judo, mais c'est que tu ne vas pas être le meilleur des grappleurs et tu ne vas pas être le meilleur des lutteurs. D'autant ouais. que contre des lutteurs qui, qui travaillent sans, sans le gui, par exemple, ben, il y a tout un travail d'accrochage du gui que tu ne retrouves pas ensuite euh, au MMA. Donc, il y a tout un format euh, qui, qui est très difficile à faire la à transitionner en fait à, à ouais. appliquer euh, au MMA c'est très compliqué en revanche je pense que en comme tout sport de combat il y a beaucoup de trucs que ça t'apprend en termes d'équilibre en termes d'athlétisme en termes de, de gestion de ton énergie en explosion et en tension qui font que si tu cumules ça avec d'autres trucs bah, ça peut te donner une carte en plus et on a des alors il y a certes pas des champions de judo qui ont fait de très bonnes transitions MMA mais il y a d'excellents champions de MMA qui ont un passif au moins partiel en judo. complètement La a fait du judo. Fedor a fait du judo. Donc c'est oui. des gens et, et ça se sent. C'est pas un truc qu'ils euh, ont fait quand ils étaient gosses. Euh, tu sais comme tout le monde fait du judo en France, euh, un petit peu vite fait, genre judo garderie. Quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont eu une carrière de judoka. Euh, euh, Fedor, il était dans l'équipe nationale, il me semble, de judo. Enfin, donc c'est des mecs qui savent et ça se ressent. Il y a des moments, ils font des trucs. Ah bah euh, sur toutes les projections, c'est
1: hyper important.
0: Ça. C'est ça, et tu vois par exemple la défense de Khabib quand on essaie de... Alors, il y a peu de gens qui essaient de le faire maintenant, mais d'essayer d'amener au sol Khabib, <rire> parce que bon, c'est un peu... Tu te dis pourquoi faire, pourquoi Pourquoi juste <rire> Pourquoi et, euh, Mais il euh, y a notamment Rafael Santos c'est l'image qui me vient en tête, qui à un moment donné essaie de l'amener au sol. Et euh, le, le, le balayage extérieur que fait euh, Khabib, ça sent, ça, ça transpire le judo, quoi. Tu vois le truc, tu fais ah c'est ouais, d'accord, ça, ça sent, ça, on, on voit le, le passif. Donc évidemment, c'est une arme très efficace. Mais si tu, si tu viens que de ça, en fait, c'est même pas que la technique en soi est mauvaise, parce que je pense que la technique est bonne, c'est le format des règles dans lesquelles tu t'entraînes. Et ça ça, ça, ça conditionne vraiment ta mentalité de, de combattant, en fait, parce que tu vas te dire, comme tu disais, pendant 20 ans, tu vas, tu vas suivre des règles où tu vas même pas envisager ailleurs, en fait, l'autre possible. Et en fait, ta machine interne. Quand, tu, quand on va te dire, bah, tu as le droit de frapper, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de machin, même si tu sais que tu as le droit, bah, quand même ton réflexe c'est d'emprunter de, bah, de, les, les routes que tu as empruntées pendant 20 ans. Donc il y a plein de trucs que tu ne que tu sais pas faire ou que tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à faire. Et il n'y a pas que le judo qui est comme ça. Tout, tout, en fait, tous les, tous les arts martiaux traditionnels plus ou moins ont le même, le même problème, la, la même difficulté. Surtout ceux, je pense. Alors moi, le, je pense que c'est encore plus difficile pour les arts martiaux traditionnels qui ont une application sportive. Ouais le judo c'est un exemple moi l'autre exemple qui me vient en tête c'est le taekwondo où en fait on a une, un format de règles qui est tellement restreint et tellement spécifique que pour, si tu viens moi c'est pour ça que je pense que c'est très difficile pour par exemple un médaillé d'or olympique de, de taekwondo de faire la transition euh... de, en MMA c'est impossible, c'est impensable à moins que le mec, il ait fait de la boxe à côté, de la lutte à côté, enfin, qu'il ait, qu ait vraiment un parcours spécial. Mais si c'est, enfin, Tu vois, un mec qui serait médaillé d'or olympique de lutte, qui, qui dise euh, du jour au lendemain, je veux faire ma transition en MMA, on va dire, ah, ok, d'accord, c'est possible. C est, c est, ça, ça va être difficile, mais c'est possible. Un mec qui dit, euh, je suis médaillé d'or olympique de taekwondo, euh, qui, ouais. qui veut faire sa transition, c'est très, très compliqué. Parce que les règles en fait, du taekwondo sont, sont très restrictives. Très, très restrictives. Et... Euh, Bien sûr, ça va te donner des points forts incroyables en termes de, de kicking, euh, enfin de, de jeu de coups de pied et tout ça. Tu, tu vas avoir un avantage considérable sur des mecs qui n'auront qui pas le, le savoir-faire que tu auras développé. Mais euh, sortir du cadre et du, du, ouais, vraiment du, du carcan en fait, des, des règles sportives appliquées à un art martial traditionnel qui est donc assez limité en soi, c'est un effort énorme, je pense. Enfin, oui. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué.
1: Mais difficile. Et c'est vrai que de toute façon... Non, à mon avis, ça va être intéressant de voir euh, les allez, ouais, 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 5, 5 peut-être dans 10 prochaines années, de voir un peu ce qui va se passer en France. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, la plupart des judokas auront cette perspective du MMA, tu vois, une fois qu'ils auront fait les Jeux Olympiques, et on aura beaucoup plus de mecs qui feront, ok, la carrière full judo, mais à côté, commencer, tu vois, à s'entraîner en MMA pour qu'ensuite, à 30 ans, ils se disent, bon, bah, ok, là, je fais ma transition, et qu'ils aient déjà tout ça en tête. Et là, je pense, à mon avis, ça va être très intéressant pour nous
0: moi, moi, de toute façon, je prends ça, je valide totalement parce que on en a déjà discuté dans notre précédent podcast, mais de dire de podcast, de dire ouais, cette technique-là, c'est de la merde, ça marche pas. Pour moi, c'est du, de la connerie, c'est de la foutaise, c'est être dogmatique en fait. Et les sports de combat, c'est du pragmatisme. C'est pas, c'est pas, pas, c'est pas des règles, tu vois. C'est pas genre ah ça, ça a jamais marché, donc ça ne marchera pas quoi. Enfin, évidemment, il y a des de manière empirique on sait qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre quand tu combats debout quand tu combats au sol mais euh, rien n'empêche d'exploiter ces erreurs pour avoir un style euh, qui, est, qui est efficace ensuite et donc moi je me dis c'est génial que des mecs euh, qui est genre tout un passif de judoka fassent la transition parce qu'ils vont apporter tout un sac de techniques qui ne... enfin un sac de techniques bag of tricks <rire> <rire> tout un passif tout plein de techniques on <rire> voit pas beaucoup. tout un panel tout un panel merci merci maître Capello euh, de, de, de techniques qu'on ne voit pas et ça va innover le game, ça va innover le game. Et ça, moi, je, moi, je, je suis preneur. Il y, a, il y a plein de trucs qui sont sous-exploités sous encore. Parce que euh, tu as plein de gens qui disent « Non, mais ça ne fonctionne pas, euh, c'est de la merde. » Et ça, en fait, euh, c'est des évolutions progressives. Parce que, je suis désolé, mais il y a dix ans, euh, quand, quand, si des gens te disaient « bah Tu peux mettre KO quelqu'un avec un, un coup de pierre tourné euh, », les gens, ils t'auraient rigolé à la gueule. quoi. Alors, ils disent, non, mais ça, c'est des trucs de Kung-Fu, ça ne marche pas. quoi. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est une technique qui est… Euh, intégrer, les gens s'entraînent là-dedans et ça fait rougir personne et ça fait partie du game. Quoi. Bah, moi je suis persuadé qu'il y a plein de choses que font les judokas, notamment au sol euh, et notamment en termes de projection, de jeu dans le clinch qui pour le moment sont sous-exploités parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de ce sport, qui ont fait la transition mais dès qu'il va y avoir un, un afflux et ce sera peut-être un afflux français effectivement et on peut l'espérer, bah, ça va apporter plein de perspectives et ça va enrichir le jeu donc moi je, je suis preneur j'achète j'achète
1: Polydomso achète eh bien on va finir là-dessus sur euh, ce qui va être l'un des sujets du prochain podcast avec le trion, espère si Rost euh, revient parmi nous euh, les gars proposition de contenu de C présenter un combattant de légende ou combat de légende pour éduquer un peu ça on fait du contenu en attendant que tout redevienne normal alors ce sera évidemment pas du tout pour éduquer parce que nous n'avons pas cette ambition, puis je serai un petit peu présenté part mais euh, on va parler d'un combat de légende on vous, laisse, euh, on vous laisse faire vos pronostics mais euh, ça, ça tient à cœur, ça tient à cœur de ouais, notre Polydomso et, et, de, et de Rust hein, bien ouais. évidemment. Bien. je vous dis euh, on n'a pas, pas fait les recommandations pour les, ah oui, euh, pour les mais amis oui, euh, mais oui, j'avais oublié ça, mais oui, les fameuses recommandations de Polydomso à chaque podcast une petite recommandation
0: bah euh, ouais alors du coup j'en ai, ai oublié Marocco <rire> c'est terrible non parce que moi en fait ce que je ce, ce que j'aimerais faire parce qu'on est en période où on a du temps devant nous et, la période euh, de disette là ouais. période ouais période un peu spéciale et pour euh, par solidarité en fait un peu pour pour pour, pour le pour l'auditoire la c'est de peut-être de, de donner un coup de projecteur euh, sur sur certaines choses euh, la dernière fois j'avais recommandé euh, le combat de Masakino Eri contre euh, Ilias boulaïd et j'avais recommandé le film Conan le barbare de John Milius Là, je vais recommander, alors comme ça, brut pour point, ce qui me vient en tête, euh, je crois que tu peux trouver sur, euh, sur, euh, sur YouTube, il me semble que tu peux trouver, en fait, il y a une chaîne, j'aimerais la recommander, la chaîne, il me semble que c'est BAM TV, mais je ne suis pas sûr, Ou en fait, c'est un mec qui fait des highlights, mais des, euh, des mecs qui viennent du full contact américain. Et euh, c'est un style qu'on ne voit pas beaucoup, tu vois, un style de kickboxing où il n'y avait pas les, pas les low kicks, donc c'est terrible. Je, je voulais lui faire un shout-out, mais euh, je ne peux même ouais. pas parce que je n'ai pas le nom de son. <rire> Attends, je, je vérifie. Est-ce qu'on est qu peut me donner deux secondes que je vérifie, euh, le... que je, je, que je fact-check ce que je suis en train de annoncer Oui,
1: BAM TV, ça existe effectivement.
0: Ouais, et donc il fait des super highlights, c'est très sympa. Et bon, les highlights, c'est marrant 5 minutes, mais ce qui est pas mal avec les highlights, c'est que ça peut encouragé pour regarder la, la carrière de, de certains combattants. Ouais. Et euh, pendant longtemps, et ça c'est euh, un peu le problème de, de Joe Rogan et de Dana White, je, je les aime bien, mais je trouve qu'ils ont parfois des les idées arrêtées sur certaines choses, et ils descendent à chaque fois le kickboxing américain en disant que c'est un kickboxing mm -hmm. un peu foireux, qu'il n'y a pas les low kicks, donc les mecs sont pas très très bons et tout. Et effectivement, enlever les low kicks dans le kickboxing, ça... Ça, ça restreint en fait euh, les, les techniques et tout mais ouais. ça permet de développer une certaine dextérité des jambes et un certain style de combat que, qu aurait, qui n'aurait pas été développé si tu avais introduit les, les low kicks et donc on a des combattants qui sont très euh, agiles très voltigeurs dans leur façon et qui ont une bonne boxe anglaise généralement donc c'est des, des combattants très intéressants et notamment euh, un mec qui s'appelle Peter euh, Superfoot Cunningham, Peter Cunningham qui est impressionnant et en fait c'est com ces combats là que je voudrais recommander le highlight de BAM TV euh, vous en donnera un aperçu, mais en plus il a fait un combat contre un Thai. Je crois que c'est 400 euh, Kiatsonkridch. Je crois que c'est ça, mais peut-être je me trompe. Et donc c'est vraiment, ça fait vraiment Street Fighter parce qu'on a un mec qui vient du, du kickboxing américain, qui a une super anglaise, qui fait des coups de pierre tournés, qui est ultra athlétique contre un vraiment un Thai, euh, mais à l'ancienne quoi, genre Thai du Raja, tu vois, et tout qui fait la, le petit euh, le petit white Crew en début de combat. Donc franchement ils, ont, ils se sont combattus deux fois, je crois. Les deux combats sont géniaux enfin vraiment c'est du très très haut niveau, et c'est un choc de style, alors, je crois que c'est champion de Katsungri, peut-être je me trompe, peut-être c'est un autre taille, mais de toute façon vous trouverez les, la vidéo assez facilement, et, et donc franchement je vous recommande ces, ces combats-là, c'est très très intéressant, euh, d'un point de vue de confrontation de style, moi ça me, ça me, ça me fascine, donc ça c'est pour le combat, et pour la chaîne d'ailleurs, j'envoie un, un big up à, à BAM TV du coup, et euh, pour le film, moi je vais faire une recommandation, alors, Rien à voir avec le MMA, mais un petit lien sous-jacent avec le MMA, c'est euh, Brawl in Cell Block 99. Ah! Donc, euh...
1: Mais oui, mais oui. on fait... doit en parler depuis tellement longtemps.
0: Je le recommande. Bon, alors, si vous n'aimez pas la violence cartoonesque et euh, les films où ça parle beaucoup, parce qu'il y a un peu de ça aussi, bah, passez votre chemin, parce que soit ça va vous faire chier, soit, ça veut... soit vous avez trouvé ça trop over the top. Mais euh, si vous aimez les films un peu euh, série B, un peu Grindhouse, où tu as des, des longs discours avec des grosses punchlines et des scènes d'action avec des violences de la violence mais
1: oui. ce n'est pas à regarder avec vos enfants. Si ouais non, non, enfants.
0: non non non, certes non mais c'est cartoonesque tellement c'est violent. On a un Vince Vaughn qui est complètement à contre-emploi. Exactement, méconnaissable. Et alors le lien sous-jacent avec le MMA c'est qu'il y a un des bad guys c'est Jay Heron qui joue dedans. Mm -hmm. Donc, euh... Petit lien sous-jacent, donc je vous recommande le film. Moi je trouve que c'est une énorme claque, et puis même tous les films de Craig Zeller que nous
1: adorons, bien évidemment. Et on a fait trois, il est blacklisté malheureusement maintenant. Alors que franchement, euh...
0: ouais, un gros, gros talent, c'est dommage. C'est euh, je... dommage,
1: bah ouais, non, complètement. Enfin, en tout cas, à réussir à donner un bon rôle à Vince Vaughn, déjà c'est suffisamment
0: rare. Donc, <rire> non, et mais... non, puis en plus, le mec fait sa musique euh, tout seul, il écrit, ouais. il écrit les dialogues, il fait la musique. Euh... Il fait aussi la cuisine sur les tournages. Enfin, bref, c'est... <rire> et, et,
1: et puis même à chaque film, c'est pour ça qu'il est à quoi Trois films, là, je crois À chaque ouais. film, le premier, c'était Kurt Russell dans un western complètement dingue. Là,
0: c'est... Euh...
1: V... Vince... Vince Vaughn. Troisième film, c'était notre... Enfin, toujours Vince Vaughn avec... Euh... M. Gibson. Ed Gibson.
0: Ouais. Et puis les trois films, c'est des films qui n'ont rien à voir, mais... Exactement, ont, chaque pense,
1: fois des styles différents. Premier western, deuxième, c'est bah, film dans une prison, quoi. Et troisième, c'est bah, thriller-flic, ah, thriller, quoi.
0: Thriller, ouais, thriller-flic. Et les trois films sont, sont des claques, hein. franchement, moi, je n'avais pas été étonné comme ça par un mec depuis, euh, depuis très longtemps. Donc je vous recommande, si vous aimez bien ce genre de film, euh, un peu violent, un peu un peu âpre, un peu film euh, série B, mais dans le bon sens du terme, regardez-les, et ne regardez pas de résumé avant, parce qu'une partie du plaisir, en fait, c'est pas un mec, c'est pas des films à twist, hein, c'est pas, euh, pas le connard qui te, qui te surprend derrière en disant ah t'as pas prévu qu'il y, qu y avait ça, non c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait on s'attend pas à ce type de film quand c on les regarde. Bah, c'est des vraies ouais.
1: expériences à chaque ouais. fois.
0: C'est clair, donc euh, petit troco.
1: Oh là, là 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 là, il nous régale ce cher Paul et bien, et puis, euh, bah voilà, ça permet d'ailleurs <rire> d'ouvrir même tout ça parce que nous devons faire euh, notre euh, nos contenus aussi un petit peu justement euh, culture peut-être que ça arrivera peut-être que ça n'arrivera pas qui hein, sait qui sait, qui <rire> sait, qui <rire> sait allez mon cher Paul à la prochaine soit